0: Добрый вечер, мы с вами продолжаем наши занятия по книге Дер-Хашем. У нас сейчас идет 76-й урок. Мы находимся с вами в 4 части, 4 глава, называется «Очтение Шма и его благословение». Напомним снова. Рамхаль раскрывает нам все стороны нашей реальности, начиная с творения этого мира, структуры его, объясняет нам цель творения, также строит нам ту самую цель, к которой человек в этом творении должен прийти, И вот мы добираемся до непосредственного «А что нужно делать нам, чтобы эту цель достичь?» Другими словами, о служении Творцу, то, что мы называем служение Творцу. В первой главе он э, описал нам некий план, по которому впоследствии он и написал... Продолжение этой книги. Так там написано в начале. Все служение подразделяется на две части. Первое изучение, второе исполнение. Изучение это Тура. О ней мы уже говорили раньше. Второе это исполнение. Само исполнение разделяется на четыре типа. Первое это постоянное. Второе ежедневное. Третье зависящее от времени. Четвертое зависящее От обстоятельств. Мы с вами уже разобрали, первое это постоянное. Сейчас мы с вами находимся посередине разбора ежедневного служения. То есть, у каждого еврее есть обязанность в этом мире. Мы труженики. Мы постоянно должны трудиться. Здесь слово русское называется служение, по-видимому, более подходящее. То есть, есть служение, то самое труд, о котором мы говорим, выражается в служении Творцу. У нас есть обязанность ежедневная. Как тут пишет в самом начале главы, две службы, возложены на человека, чтобы совершать их перед Всевышним каждый день. Одно это чтение шма, а второе это молитва. О молитве мы будем говорить в дальнейшем, и сейчас мы находимся посередине разбора обязанности нашей произносить молитву шма. Снова напомним, что за молитва. Источник ее находится в самой Торе. И при обстоятельствах это сказано, которое, надеюсь, каждый из вас помнит, когда наш протец Яков обвинул, когда закралась в нем какая-то толика сомнения, в цельности своих детей. Идут ли они все цело по его пути? На что все 12 сыновей ответили ему вместе шма Шмай-Исраэль ⁇ то есть они обращаются к своему отцу ⁇ Шмай-Исраэль ⁇,⁇ послушай, Израиль ⁇⁇ Ашеме-Локейну, ашем ⁇ хадж Перевести на русский язык можно условно... Может быть, режет слух, но чтобы было поточнее, можно сказать так, Бог всесильный, Бог един. Тем самым они продемонстрировали свою цельность, свою негрешимость, и что они идут по пути своего отца Иакова. Итак, у нас есть обязанность. У нас есть обязанность произносить, молиться. Это часть молитвы, словно мы ее называем. Два раза, утром и вечером, если что, перед сном, это не засчитывается, тут произносить молитве крят шма, обязанность истории. Шма Исраэль, ашеме Элокейну, Ашем Эхат. Естественно, любой здравомыслящий человек, он начинает думать, что кроется за этим, почему такое и обязательство существует. И мы посвятили пониманию и логике Почему это нужно? Прошлое занятие. Сегодня мы только чуть-чуть продолжим, мы и не закончили. И за этой фразой кроется, как мы увидим сейчас, глубина практически всего творения этого мира. Снова заранее предупреждаю, наши занятия, на первый взгляд, они о молитве, о обязанности, о служении, такой простой. Ну, сейчас мы увидим, насколько это очень высоко и абстрактно. И требует большого усилия, чтобы понять, о чем речь идет. Говорит нам Такрамхаль. Вот эта молитва Шмай Исраэль, послушай, Израиль, она состоит из двух частей. Там внутреннее содержание из двух частей. Первое это единство Всевышнего, второе это принятие Иго и его царства. Мы с вами разбирали только первую часть понятия единства Всевышнего». Где она находится в последней фразе «Бог еди»? В чем действительно содержание и понимание этого? В чем это единство Творца? Почему надо его произносить постоянно, каждый день, два раза? Что мы добиваемся этим? Для какой цели? Повторим только очень-очень-очень-очень коротко. Мир наш был сотворен для определенной цели, как много раз мы уже говорили. Там в конце там в конце человек должен прийти к полному единству со своим Творцом. И это действительно то, что было повелено первому человеку. Новый увы, его задача была всего лишь следовать повелению Творца одному единственному. К сожалению, это... к сожалению, он пошел другим путем, думал, что это он еще лучше. И его дорога, единый путь к единому творцу была разбита на много-много путей. То есть После того, как первый человек согрешил, как сказано у нас, душа первого человека была разбита на миллиарды-миллиардов осколков душ, которые есть у наше человечества. И время, которое в нашем понимании не существовало, оно тоже разбилось. Не было этого времени. Образовалось время, оно тоже некое разбиение на 6 тысяч лет появляется время. Мецва одна, которая была, разбивается на 613. мецвод И так далее. Мир наш, он становится необыкновенно многообразным, колоссальным. До такой степени, что в нашей жизни есть столько пластов понимания, что когда человек пытается понять, он просто не может понять, как все связано вместе. Как все связано вместе? Как связана моя Головная боль, и не знаю, мой живот болит, предположим, я поругался с женой с уравнением относительности Аньштина. Как это вообще связано? все? Философские идеи с дракой где-то в подворотне. Если все едино, значит оно все взаимосвязано. Как это все взаимосвязано? Как наш мир устроен? Человек находится в нем. Вообще не понимаешь, что тут происходит, просто как-то выжить, и знаю, как-то успеть получить какое-то наслаждение и спокойно умереть. А как у все вместе устроено? Так вот, раскрывает замысел нам тут Рамха, что вот это разбиение, <coughs> которое произошло после греха первого человека, оно создало так называемую завесу между нами и Творцом. То самое скрытие, о котором мы так много говорили на предыдущих занятиях в самом начале, оно в первую очередь выражается в этом разбиении на колоссальное-колоссальное многообразие этого мира. Оно, оно, плюс постоянство этого мира, оно полностью скрывает присутствие Творца. Как можно обнаружить? То есть, вот это постоянство и многообразие, которое приводит к тому, что мир скрыт от нас, то, что а, а, Творец скрыт от нас, приводит к тому, что если мир скрыт, то что нужно делать? Каждый человек делает то, что ему хочется, то, что ему нравится. Спросите любого человека. Спокойно себе живет. Он понимает, что он появился в этот мир не по своей воле. Но если бы уже была дана жизнь, какая мне разница? Жизнь-то мне уже дана. Я небольшой философ, я просто себе живу. Я, видите, весь мир такой. Ничего не помню, не понимаю, в конечном итоге. И дайте мне только спокойно жить. Другими словами, вот это многообразие этого мира, оно скрывает полностью от нас Творца. И что оно порождает? Она порождает, что каждый сам себе творит Творца. Или еще более точно, каждый сам хочет быть Творцом. Человек хочет слушать. я Бог, я центр координат, я пуп земли, от меня и дальше. То есть происходит полное удаление от Творца. Чем больше разбиения в этом мире есть, тем больше мы удаляемся от реальности Творца. А что есть удаление от реальности Творца? Это есть зло. Чем дальше человек уходит... Вот этого, тем больше зла порождается в этом мире. Человек теперь смотрит, в мире существует зло, все, властвует в этом мире только, только зло, и мы видим вокруг во многом вокруг себя. Человеку кажется, что вообще где творец, почему он допускает это зло, как это возможно? Так мы живем, так мы живем. Мы живем в мире скрытия присутствия Творца, и то, что скрывает его, это колоссальная, невероятная Многообразие, разбиение всего на разные куски. И все это порождает зло. Как мы можем обнаружить реальность Творца? Как мы можем тем самым весь мир привести к добру? То есть начать процесс обратный. Только тогда, когда мы начнем собирать все в одно единое целое. То есть все процессы, которые есть в мире, в самых разных пластах понимания, восприятия, начинаем соединять вместе. Смотрим, что это не все разное, а все исходит из какого-то одного корня. Это как небольшое-маленькое вступление, чтобы мы могли понять, о чем тут речь шла у нас на прошлом занятии, что мы только могли продолжить это с какой-то мыслью. И вот давайте теперь прочтем, что пишет сам Рамхаль. Пишет он так. Это то, что мы говорили в конце прошлого занятия. Выходит, что окончательное исправление всего творения зависит от раскрытия единства Всевышнего. То есть, если мы говорим о том, что в конечном итоге есть цель всему творению, оно там, чтобы присоединиться к то самому Творцу. Снова речь идет о единстве вместе с Ним. То это будет исправление всего мира, то как туда прийти? Как он пишет, окончательное исправление всего творения зависит от чего? От раскрытия Единственного Всевышнего. Он был, есть и будет всегда. Он один, единый, обособлен. Но в настоящее время он не открыт всем нам как следует. Он не открыт. Снова, Это те же самые слова, которые намекают нам о том, что скрыть его происходит из-за того, из-за той раздробленности, из-за многообразия невероятного, которое есть в этом мире. Смотрим в него, не видим связи всего, что есть. Что же остается делать? В чем наша задача? Раскрыть его, его единую реальность в этом мире. Тот, кто сидит и учит Тору, тот, кто старается понять, как Творец сотворил этот мир, кто идет по пути еврейской жизни, то он понимает, в чем его служение состоится. Он это учит с самых малых лет. С самых малых лет он учит о единстве Творца, о том, что все в мире взаимосвязано. Нет ничего по отдельности. Нет ничего по отдельности. И тот, что у меня болит живот, и том, что есть сила притяжения, это из одной категории. Мы просто еще не обнаружили, почему это взаимосвязано. Пока еще не дошли до этого. Как сказано, тут продолжает, он говорит в Писании, в Ишаяу, «А вот вы, мои свидетели, что в тот день Творец, то есть Ашем, будет един, и мимо его едино». То есть придет время... Когда проявление Творца, которое кажется нам таким разнообразным, соединится в одно единое целое. Имя – это проявление Творца в этом мире. Так вот эти проявления, которые кажутся нам такими разными, придет время, когда мы поймем, что они все едины. И какая наша роль в этом? Оказывается, самая центральная. Но народ Израиля, удостоившийся его истинного учения, Торы, знает эту истину. И свидетельствует это не и сейчас. И об этом сказано в Писании, а мы, а вы мои свидетели, сказал Ши. И это большое, большая заслуга и почесть для нас, что мы можем оказаться свидетелями самого основного, что есть в этом мире, и окончательного его исправления. Как, каким образом, как самая высокая абстрактная идея, провозгласить в этом мире единство Творца. Это то, что мы и занимаемся. Сколько? Два раза в день. Утром и вечером. Давайте только продолжим. Тут еще э, Рамхаль продолжает эту же тему развивать, и под, чтобы подвести итоги ее. Говорит он так. Это то, что мы уже не разбирали. Все управление этим миром делится на управление дня и управление ночи. Как мы уже упоминали в части 3, глава 1. Что там было? Напомним. Там говорит нам Рамхаль, что высшая мудрость решила разделить время на два периода. Первый день это для активности созданий, а второй для отдыха. А именно, день и ночь. День это время действия, а ночь это время отдыха, то есть отсутствие действия. За этим есть, кровь, за этим кроются вообще секреты этого мира. И это то, что дает, должно иметь то, что это принимает в нашем простом самом понимании все, что мы воспринимаем в течение дня требует какого-то переваривания усваивания поэтому есть совершенно два разных периода времени и вся та глубина, которую мы учили в том месте но достаточно нам понимания этого, чтобы понять, что тут сказано как говорит Ромхаль снова все управление этим миром делится на управление дня и управление ночью каждое утро И каждый вечер вознобновляются структуры и позиции ангелов, которые исполняют свои должности согласно порядку управления. То есть порядок управления этого мира, снова это надо только вспомнить то, что мы учили, мы сейчас снова это все повторять не будем, он меняется днем и ночью. То есть утром и вечером. Они разные. Намек на это, то, что касается утреннего, это активность, А вечер – это, наоборот, пассивность. Утром – это давать, вечером – это как бы воспринимать, переваривать. Это две разные структуры. А если есть два разные струк... две разные структуры в этом мире, то сколько раз нужно провозглашать о единстве Творца, чтобы люди не поняли, что эти две структуры тоже являются едины? Два раза. Не как все остальные мецвод, которые достаточно раз в день произнести или исполнить. А он хочет объяснить нам, почему нужно два раза читать. Почему нужно два раза читать? Почему? Потому что то самое изменение структуры этого мира и управления его, оно происходит два раза в день. А если два раза в день, значит, два раза надо читать. Чтобы не подумали, что это каждый из них, это разное управление этого мира. И мы, сыны Израиля, обязаны свидетельствовать о единстве Всевышнего во всех аспектах. Во всех аспектов. А именно, то есть, когда мы говорим о том, что Творец един. И он перечисляет. Первое – это в аспекте существования. Дальше будет в аспекте власти. И третье – в аспекте управления. Перечисляем. В аспекте существования. Что только его существование обязательно... А все, суще... а все остальное существует по его воле и зависит от него. Это тема с самого начала наших занятий о сущности самого Творца. То есть только его существование обязательно. В этом мире все остальное не совсем обязательно. Нас может быть, может не быть. Есть, на этом, наши планета наша Солнечная система, наша Галактика может быть, может не быть, Вселенная может быть, может не быть. Реальность Творца Единая, которая ни от чего не зависит, и существование его обязательно. А все остальное существует по его воле. Почему? Потому что оно порождено им и зависит полностью от него. То есть, что мы, снова, напоминаем нам себе, о чем мы собираемся свидетельствовать. Когда еврей утром и вечером провозглашается Творец Един. Что мы провозглашаем? Первое в этом это аспект его существования. Что это существование, оно обязательно. Оно не зависит ни от чего. А наоборот, все остальное существует только по его воле. Это первое. Второе. Это аспект власти. Что только он единственный правитель и всякий, кто действует, действует только с разрешения Всевышнего, данного им для, его, для этого силы. Власть. То есть после того, как что-то сотворено, надо теперь посмотреть, как это управляется. То есть кто, кто, откуда все исходит? Откуда э, исходит та сила, та власть, которая позволяет всему остальному существовать и функционировать? Оно все все, все исходят от, из одного источника. То есть из единства самого Творца. Поэтому мы, когда говорим Машем и Хад, Творец Един, то мы имеем в виду аспект власти, кроме аспекта существования и аспект власти. То есть он единственный правитель. А если нам кажется, есть другие силы в этом мире, то они действуют только с уполномочения, с разрешения Творца данной этой силы. То есть это подобное, знаете, как бы дается, как бы он выдает разрешение на открытие министерства, на открытие какого-то дела, на, на какой-то, кто силы Получается, Но они получают силы, им надо спросить, откуда они эту силу получили. Все исходит от аспекта власти Творца. И третье, это в аспекте управления говорит Рамхаль, что хотя причинные цепи многочисленны, протяжны и глубоки. Причина одна, и цель одна. То есть, Бог, благословенное имя Его, направляет все к цели истинному совершенству. И хотя сейчас это не открыто, и на самом деле истина такова, и она откроется, и будет познана в конце всего. То есть, снова тут, сразу в этой одной фразе, он тут подытаживает итог всему, о чем мы говорили тут раньше. После того, как мы упомянули аспект существование, аспект власти. Сейчас он говорит, знаете, и то же самое. Когда мы говорим эти слова, Ашем и хат", Творец Един, надо иметь в виду и аспект управления. Что за управление? Вообще, мы же уже сказали до этого, что все в его власти. Мы уже упомянули, что он властвует над всем. Почему же нужно теперь говорить о управлении? Ответ он, несмотря на то, что власть его... И могут люди все-таки ошибиться. Почему? Потому что мы видим, на первый взгляд, автономные силы в этом мире. Например, законы природы. Нам они кажутся совершенно автономными. Они работают сами по себе, ни от чего не зависят. Человек может начать поклоняться им, как то было в древние времена. Зачем в древние времена? Наоборот, самые современные теории, они поклоняются именно законам природы, приписывая им появление всего живого в этом мире, включая разум человека. Более того, еще дарвинизм есть. И так и, 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 и тем более. И, и тогда что человек может подумать? Может подумать о том, что и, ошибиться? Он, как бы творец, сотворил этот мир в понимании Аристотеля. Но оставил его на произвольное функционирование. Теперь его как бы завели, этот мир породили. И он сам себе существует. Для того, чтобы исключить это, это самое центральное место в еврейском понимании этого мира, нужно знать, что слова эти «Творец един» включают и полное управление Творцом этого мира. Полное управление. То есть... До такой степени, что все, что связано с человеком, с его жизнью, с его конкретной судьбой, полностью управляется Творцом. Да, есть... Как мы уже много-много об этом разговаривали, сейчас не будем все это повторять. Надо просто всего лишь это помнить в момент произношения этих слов Ашем и Продолжается Арамхали говорит, то есть причина одна и цель одна. То есть, когда он говорит о аспекте управления, он говорит, что хотя причины и цепи многочисленные, протяжные и глубокие, причина одна и цель одна. Что он говорит, что имеет в виду причинные цепи многочисленные, протяжные и глубокие. Тут можно долго-долго это разбирать. Он хочет сказать нам, что скрытие Творца, как мы говорили, происходит из-за того, что есть много, много причин. Причин, 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 которые там в самом конце имеют причину, причин. По этой причине (как) реальность Творца скрыта от нас. И мы должны именно именно это, это и раскрывать. Может быть, чуть приблизим это к нашему пониманию. Снова. Это отдельная тема, но, может быть, в двух словах, что мы могли понять. Современный человек, который пытается понять этот мир, он хочет узнать, а это почему, а это почему, а это почему, а это почему. почему? И действительно, его разум, любопытство интеллектуальное, оно со временем добивается ответа. Речь идет о людях, очень разумных ученых, которые на вопросы человека, а почему, дает ответ. Как результат, практически любой ответ ученого мира тут же успокаивает человека. Как только человек спрашивает, а это почему, получает какой-то ответ, а понял, и сразу успокоился. Но при этом, что нам наука раскрывает? Наука всегда раскрывает нам э, причину, какую? Вот ту первую, которая породила эту. А какова причина, которая породила ту причину? Чего вы не отвечаете? А, мы будем исследовать. Хорошо, идите спускайтесь на этажом ниже. Ну, хорошо, давайте спустимся на этажом ниже. Спросили у них. Они тоже говорят, смотрите, мы много не знаем, мы только знаем одну причину, которая под носом, которая вот это, которая породила эту. И так далее. Причем, чем больше мы начинаем спускаться вниз, туда, в подвалы этой вселенной, этого мира, материи и так далее. То, что изучает наука. Тем еще более непонятным становятся все ответы, которые наука дает. До такой степени, что есть мыслители, которые говорят вещи очень парадоксально, о том, что наука, наука объясняя этот мир, ничего не объясняет. Начнешь спрашивать еще больше и больше. Они начнут давать ответы, которые они сами только понимают в математических формулах. Но их нельзя вообще понять, что и самая реальность. Приду вам простой пример, который продемонстрирует, насколько э, вот это понимание, оно далеко от э, истинного. Если я вас сейчас спрошу, почему вы сюда приехали? что вы, Почему вы тут э, находитесь? Какой ответ вы дадите? Захотели и приехали. Смотрите, это человеческий ответ такой о том, что захотели, хочу. Это на уровне чувства, а мы спрашиваем на уровне разума. Ответ, который будет, по-видимому, мы хотим знать. Хотим познать. Очень хорошо. Это истинный ответ. Это истинная причина, почему вы тут находитесь. Потому что вы знали, это не научный ответ. Если спросить ученого, почему вы тут находитесь, знаете, что он ответит? Вас привез автобус. Он укажет на, на ту причину, по которой вы тут находитесь. Это то, что тут сказано. А вот та самая первая причина, она всегда скрыта. Еще, 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 еще. А автобусы... А, а... Надо начать дальше спрашивать, чтобы все прояснить. Это то, что тут сказано. О том, что, что хотя причины цепи многочисленные, протяжные, глубокие. Что это значит? Это значит, что... За любым, любое следствие порождено причиной. Верно. Но только когда мы узнаем эту причину, это не конец понимания, а почему. Это только начало. Надо теперь дальше исследовать, дальше исследовать, дальше исследовать. И это то, что скрыто от наших глаз. Более того, по этой причине, когда мы получаем научное объяснение, оно для нас оно компетентно, только с точки зрения понимания, это непосредственные причины. Но вовсе не с понимания, понимания всего мира. Весь мир устроен гораздо-гораздо глубже, еще далеко-далеко не, не доехали, не дошли до этого даже приблизительно. Поэтому, когда мы должны произнести эту фразу утром и вечером, Аше и Творец Един, это включает в себя и понимание того, что Несмотря что все цепи вот, понимания этого мира многочисленные, протяжные и глубокие, причина одна. И цель одна. Все, что есть в этом мире, это причина одна, и цель появления этого мира тоже одна. То есть Бог благословенным его направляет все к цели истинному совершенству. И хотя сейчас это не открыто, действительно, это еще не открыто. Мы живем в полном скрытии Творца в этом мире. В полном скрытии. Чем время дальше идет, еще больше расщепление, еще чего-то нового появляется, еще что-то человек придумывает, еще что-то затуманивает больше голову человека. Он вообще пристает что-либо понимать. Есть люди, которые вообще живут в виртуальном мире, вообще не живут в реальном мире, раньше хоть жили в какой-то реальности, сейчас человек может упереться в экраны, уже не выходите из своего дома, думать, что это и есть реальность этого мира. Полное расщепление этого, полное отдаление. то есть сотворение зла в этом должен прийти евреи в этот мир, который должен провозгласить на весь мир. Творец един. Знаете же о том, что есть разгадка всего мира. Надо собрать все, что есть в этом мире. Все все, все причины следственной связи в одно единое целое, докопаться до самого конца и видеть, что всему есть одна первопричина. И тогда что? И тогда что? И тогда раскроется истинное содержание всего мира почему было такое зло, почему-то было такое добро, почему так произошло, все войны, все недоразумения, вся-вся-вся-вся-вся, все, что есть в этом мире, вдруг раскроется совершенно в своем едином свете, когда все станет ясно и понятно. Как в том примере, который мы приводили в прошлый раз с Йосефом и его братьями, когда братья продали Йосефа в рабство, и после этого произошло так много совершенно непонятных событий с ними. Все же не понимали, вдруг обвинили в этом, забрали этого, отослали туда. Совершенно все непонятно. Как только было произнесено одно имя. Я Йосеф. Как только он сказал, в одну секунду все события, самые непонятные, самые трагические, плохие, хорошие, все собралось в одну единую цепочку, и все, сразу все стало ясно. Вот так произойдет в будущем, когда будет произнесено, я творец этого мира, вдруг он как проснется, увидит весь мир в совместном понимании. Все станет на свои места. Это есть первая часть Крячма. Это есть первая часть. Как говорит нам рухальцам, вначале снова повторяем чтение шма. Оно состоит из двух содержаний. Два содержания света. Первое ⁇ единство Всевышнего. Мы сейчас с вами подвели итог в том, что когда мы говорим о Шемехад, в чем это содержится? В чем сом содержание этого? Мы являемся свидетелями единства Творца. И когда мы произносим это осознанно, произносим это с пониманиями глубиной, кроме этого, то, что мы тут говорили, есть много-много-много понимания, как нужно молиться, как, с какими намерениями надо, и мы не дошли даже начала понимания этого. Это вещь очень-очень глубокая. Тогда <соспространство> как бы раскрываем единство Творца этого мира. Или, как тут сказано, тогда мы просто уничтожаем тем самым зло, и творим добру. И тем самым мы приводим наш мир к своему завершению, к исправлению всего творения. Как тут сказано, снова повторяю эту фразу, выходит, что окончательное исправление всего творения зависит от раскрытия единства Всевышнего. А кто его раскрывает? Свидетели этого единства. Нас обязали быть свидетелями. Поэтому, когда мы произносим эти слова, снова я говорю с осознанием, пониманием, то мы как бы творим это добро, мы раскрываем единство этого мира. Тем самым приводим его постепенно к совершенству, к завершению, к исправлению. Это только первая часть. Теперь давайте перейдем к второй части. Как тут сказано, содержание Криадшма – это единство Всевышнего и, кроме этого, принятие Иго и его царства. То, <смех> если кому-то показалось сложным понимание единства с точки зрения интеллектуальной, то вторая часть и очень тяжело принять с точки зрения эмоциональной. Вторая часть это Ашем Элокейну. Снова повторяем всю фразу. Шмайсраэль, Ашеем, Ашем окейну, ашем Ихад». То есть э, Бог, Он всесильный, Бог един. Бог един это единство Творца, все понятно. А первая фраза, Бог всесильный, это и намек на принятие Ига Его Царство. Теперь слушается для нас очень так режет нам слух. Во-первых, мы не любим слово иго, наоборот, мы с вами как были воспитаны. Сбросить иго, надо надо снять себя. И действительно так все, все правильно. Действительно, иго людей, их идей, глупых, кратковременных, недальновидных, нужно действительно сбросить со своих плечей. Но вот иго Творца, это наоборот, нужно на себя поставить. Человек не может быть без этого иго, без обязанности на своих плечах. Рамхаль говорит так. Еще необходимо понять, что Творец, благословенно его имя, царь над всеми своими созданиями. Чтобы объяснить вот это понятие иго, царство, творца, объясняет нам Рамхал прежде всего, что Творец, он раскрывается нам как царь. Снова хочу оговориться. Современный человек живет в мире либерализма, э, демократии и так далее, мы, мы что за царь, кто царь, я сам себе царь. Действительно, на данный момент это так. Но человечество, если мы посмотрим на столько, сколько оно существует, я знаю там последние, там, скажем, 5000 лет, что по сравнению со всеми тысячелетиями вот эти несколько десятков или даже, может быть, сотню лет, когда в мире существует демократия, которая уничтожила понятие «царь». До этого человечество всегда жило и ощущало, что есть понятие «царь». И бывали цари хорошие, бывали цари плохие. Кстати говоря, в наше время тоже были цари, хотя их так не называли. Сталин был царь в понимании, что есть царь. Он был, наоборот, хороший пример. Прекрасный пример, что есть царь. То есть любой властитель, который держит полностью, полностью контроль полностью над всеми своими подданными, он царь. Понятие царь – это очень-очень понятие высокое и широкое. У нас, к сожалению, ассоциации только с пониманием царь, что что что-то плохое. То есть это там, что задавили, придавили, но на самом деле царь – это порядок в этом мире. Наоборот, понятие царя – это установление порядка, и царь – это понятие добра, которое исходит от одного и распространяется на все царство, на все своих подданных. И желание любого подданного видеть своего царя сильным, крепким, разумным, который будет управлять ими, как положено. В принципе, это самая нормальная мысль. Мы хотим тоже, чтобы нами руководили разумные люди. В принципе, в природе человека находится вот это желание, чтобы был царь. Чтобы был порядок, чтобы в мире был порядок, чтобы на только этот порядок был разумный, чтобы приносил нам пользу. Вот такой у нас царь и описан. Вот так он такой должен он и быть. В этом понимании мы и понимаем слово царь. Так вот, Творец, Он царь над своими созданиями. И тут есть огромная проблема. Почему его называют царь? Тут есть огромное противоречие. Теперь мы сейчас входим в очень тонкую вещь. Я снова вам говорю. Понять то, что мы говорим сейчас, надо сосредоточиться. Нужно абстрактно начать мыслить. Мы сейчас будем говорить о именах Творца. В чем проблема называть Творца царем? Сразу подумаем и тут же оживимся. Как так? Не может быть, что он царь. Почему его называют царем? Мы знаем, что Творец не зависим ни от кого. А царь по определению, когда становится царем, только тогда, когда у него есть да. Поданы. Когда муж становится мужем? Когда у него жена? Нет жены, нет мужа. Папа, что за папа? Нет ребенка, ты никогда папа не будешь. Мама без сына, дочери не может быть. А нет понятия царь без понятия поданных. Получается, что реальность Творца, если мы определим его как царь, она зависит от поданных его. Поэтому объясняет там тут же Рамхаль. Смотрите, как надо всматриваться в каждое слово. Говорит Рамхаль, «Объяснение этого такового». Он, как правило, ничего нам не не говорит словом «объяснение этого такового». Он просто объясняет. А тут он вставляет слово «объяснение». То есть он нам намекает, что понятие «царь» требует объяснения. Не пропустите это. Что он объясняет? Начинает издалека. «Существование Всевышнего совершенно не зависит ни от кого другого, не относится никому другому. Его существование обязательно и он совершенен сам по себе, нет ничего выше или ниже его, к чему бы он относился. То есть нет ничего, от чего бы он зависел, ни как следствие с причиной, ни как присоединяющийся к тем, к чему он присоединяется. Рамхаль тут в нескольких предложениях дает все определения Творца, которые мы с вами разбирали в самом начале во вступлении. После выступления, помните, кто помнит это, по первую главу там было определение свойств Творца. И он тут это все это перечисляет с намеками. Мы сейчас не войдем в эту тему заново, только присмотримся. Еще раз напомним нам, существование Всевышнего совершенно не зависит ни от кого другого. То есть не от какой-либо причины в этом мире. То есть когда мы говорим о том, что есть причина причин, то когда мы доходим до первой причины, а кто породил первую причину, нету порождения первой причины. Не только дети, но я встречал и взрослых людей, которые очень радуются произнести такую умную фразу, а кто сотворил Бога? Знаете, Бог всех сотворил, а они такие, а кто Бога сотворил? Если идти по э, человеческому земному разуму, то действительно, если земная, логическая цепочка должна на первый взгляд выстроить ясное понимание, кто кого родил, кто кого сотворил. Да, он сотворил меня. Ну, значит, логично спросить, кто сотворил его. И в этом есть полное непонимание реальности Творца. Понимание ограниченности человека. Он может спросить вопрос, но он явно недальновидный, и нет за этим понимания... И что есть та реальность, которая породила в этот мир Так вот, когда мы говорим о реальности Творца Это означает, что она совершенно не зависит ни от чего То есть мы сейчас, обратите внимание, снова и снова Это вещь очень-очень тонкая Когда мы говорим о сущности, о реальности Творца Самого по себе, без связи с Творением Об этом сказано Нет в этом ни малейшего человеческого понимания мы говорим о Творце только тогда, когда проявляется воля Творца сотворить этот мир. О, все, что сказано о Творце, и все описания его, и все, что в старе сказано в пророков, только с того момента, когда начинает проявляться воля Творца по отношению к своему творению. Но когда речь идет о Творце, о сущности его самого по себе нет ни малейшего понятия. Это не зависит ни от чего, никакой связи с творением нету, вообще никакой. Это то, что он хочет сказать, что существование Всевышнего совершенно не зависит ни от кого другого и не относится никому другому в какой-либо пропорции, ну, ничего. Его существование при этом обязательно, в отличие от существования всего остального, что он породил. Все порожденное, все сотворенное, оно может быть сотворено, может быть не сотворено. Но только реальность самого Творца, оно обязательно. И он совершенен сам по себе. Он он совершенствует всех совершенств. И нет недостатка в нем вообще. Нет ничего выше или ниже его. То есть выше или ниже имеется в виду нет отношения как отец к сыну или сын к отцу. Или к чему бы он вообще бы соотносился. То есть это все э, перечисление того, в чем человек мог бы ошибиться и понять реальность Творца на основе реальности своей. То, что все перечисляет, это реальность человека. Для Творца мы можем сказать, что он не, а не что он да. Только понять, что он, чем он не является, это то, что он тут перечисляет. То есть есть, продолжает Роман говорить, то есть... Нет ничего, от чего бы он зависел, ни как следствие с причиной, ни как присоединяющаяся с тем, к чему он присоединяется. То есть не зависит ни от какой причины, ничего не порождает его сущность, она существует сама по себе. А если это так, все, что мы перечислили, как же его можно назвать царем? Царь же зависит от того наличия своих подданных дальше. Это еще не все. И в в этом качестве, которое мы перечислили, его называют Элоким. Элоким его перевести правильно, это всесильный. От слова Эль. Эль это сила. Так у нас говорят на языке. То есть магнаты, сильные этого мира. Элоким – это сила всех сил. То есть, все сильный, То есть, сущее бытие, которое обязательно само по себе. Когда мы говорим слово Элоким, произносим, то это имеется в виду, имеется в виду, что он такив, Бали Тихолет, Шлита, баля, он хозяин всех сил, которые есть в этом мире. И не только в потенции, но и в явной форме. Почему множественное число? Потому что есть в этом мире многообразие сил. Мы видим, что есть многообразие сил природы. Вы видите, есть многообразие всяких сил, которые позволяют этому миру, чтобы в нем были растительные растения. Есть животные силы, которые позволяют в этом живому существовать. Мы видим самые различные силы. И... Когда мы говорим слово Илокейм в множественном числе, имеется в виду, что есть одна сила, которая стоит за всем этим множеством сил. И, то есть есть сила всех сил, и она дает силу всем остальным, которые мы непосредственно уже тут видим, которые так находятся в таком разбросанном, раз, раз, разбитом состоянии. Следующим вопросом в Шма написано Илокейну. О, сейчас мы сейчас дойдем до этого. Сейчас дойдем. И сначала надо понять, Рамхал идет методично. Он идет очень точно в понимании, что он хочет сказать. У него есть проблема, почему называют Творца Царем. Мы сейчас хотим объяснить Иго, Царство Творца. Поэтому сначала это он хочет объяснить. А впоследствии уже, когда мы дойдем до понимания уже самого Посука, там мы увидим, как важно понять не просто Элоким, а Элокейну. Не просто Всесильный, а Всесильный наш. Отдельная тема. В этом качестве мы называем его именем Элоким, то есть сущее бытие, которое обязательно само по себе. И вот это и порождает огромную э, э, проблему, как же его называют царем. Но это еще не все. Но поскольку он возжелал создать и все они зависят от Него в своем существовании, и во всех своих аспектах, как мы упоминали. В этом качестве мы называем Его Господин Всего, ибо все от Него, и все принадлежит Ему. Он властвует над всем по своему желанию. Мы находим еще одно имя Творца. Его называют Адон. По-русски это Господин. Что он означает? Означает оно, что... Как любой господин, и это определение понятия господства, что от Него все исходит. Как тут написано. Все они зависят от Него. То есть все, что есть в творении, всецело зависит от Творца. Творец не зависит от них. Но все творение зависит от самого Творца. Во всем своем существовании, во всех их аспектах. И мы об этом много-много говорили. В этом смысле у него есть еще одно название, его как называют? Адон, господин. Снова, мы что мы видим? Есть имя Элоким, и есть имя Адон, всесильный, и имя господин. И то и другое не позволяет нам логически назвать Творца царем. Как же его, мы можем назвать его царем? Продолжает Рамхали говорить говорит, «И в своей доброте и благоволении Бог захотел еще как бы принизить по своей скромности вознесенной своей славы и быть соотносимым со своими творениями, хотя на самом деле у них совершенно нет никакого с ним отношения». Как осторожно, как точно пытается нам Рамхал объяснить, это противоречие, которое, на первый взгляд, существует. Да, нет никакой связи между творением и Творцом, согласно сути его. Но как только Творец, он, воля его, хотела сотворить этот мир, с этого момента он захотел принизить, как бы, достоинство свое, как тут сказано чтобы обучить нас этому, и быть как бы соотносимым со своим творением. Условно говоря, условно говоря, это не так, но, по крайней мере, по отношению к нам, чтобы это так выглядело. Так выглядело. При этом надо тут понимать еще глубину, которая тут есть, что с точки зрения самого Творца, Он мог бы весь этот мир сотворить, а мог бы нет. Любое царство, он может бы сотворить в такой форме или в любой другой форме. Но когда он сотворил именно в этой форме, мир сотворен так, как он был сотворен, то когда это выходит из потенциальной формы, в которой нет никакого ограничения Творца, в явную форму, то есть как бы в этом, снова повторяю, как бы в этом ограничение независимости Творца. И есть некая связь между Творцом и своим творением. И в этом смысле на то была воля как бы принизить э, свое величие и вознесенность, славы Его. И существует эта связь между Творцом и самим творением. Но только с точки зрения творения, а не с точки зрения, не со стороны самого Творца. И только в этом смысле творение, то есть человек, обязан говорить... И давать имя, одной из имен, Творцу Царь. Почему? Потому что он сотворен именно для того, что как подчиненный Царя он должен служить Царю. Чтобы все понятие служения у нас обрело смысл. Человек... Ведь Тара обращается ко всем людям. Есть единицы в мире, которые способны понять абстрактные идеи. А в основном человек понимает только то, что под его носом. Поэтому сказано много раз у нас о том, что царство небесное подобно царству земному. Царство земное подобно царству небесному. Почему? Для чего? Чтобы человек мог понять из того, что происходит тут, в этом мире, потому тому подобию, которое у него есть по отношению к царю, чтобы мы поняли, как надо относиться и к царю всех царей. Эту идею мы уже неоднократно уже говорили других подобиях, которые есть. Мир наш нас сотворен именно таким образом, что мы поняли, что происходит в мире духовном. Так вот, так как вас желал Творец, чтобы относились к нему как к царю, поэтому он и выступает у нас и в роли царя со всеми вытекающими отсюда последствиями, как царь. И продолжаем теперь уже, что говорит нам Рамхаль, он захотел быть для нас тем, кем является царь по отношению к народу. Считается для них главой и правителем. Как будто бы, как будто бы прославился, прославляется ими, как царь прославляется своим народом, как сказано в книге Мишлей, и во множестве народа величие царя. Что значит во множестве народа величие царя? Получается, чем больше у царя есть подданных, чем больше народа, чем больше царь, видите, какая зависимость такая непосредственно Представьте себе, что приходит человек и говорит, я царь. Ну, мы спросим, сколько тебя поданных? говорит, двое. Ты царь, знаешь, что сам посидит. Да, царь небольшой. Приходит, говорит, сто. О, сто уже уже есть, по крайней мере, владеет, властитель. Тысячу, говорит. У меня сто тысяч, миллион. Ну, вот это царь. Великий царь, это не просто так. Чем больше поданных. Это одна составляющая. Вторая, какая, не только количество, но что еще нужно? Качество. У одного может быть 10 тысяч, но они ему преданы до конца, готовы до, до, до последней капли крови. А есть у одного 100 тысяч, но они и вовлетые царь. Царь, царь, царь. Мы, мы, мы тут только придут, вот сейчас как раз все разбежимся, как раз давно уже ждем, когда это произойдет. Они не, не верны ему. Поэтому что требуется в царстве? Какой царств является поистине могущественным? Только тот, который имеет количество, поданных много, и качество, то есть преданности, которая с их стороны, оно больше. Это то, что необходимо для нас. Каждый из нас хочет где находиться в каком царстве посильнее, (coughs) покачественнее, покрупнее, чтобы тем самым... Царство наше, оно сильно-сильно, оно больше и больше крепкое в этом мире. Так человеку тоже хочется, даже в его понимании. Говорит Рамхаль, снова возвращаемся, снова к его словам. Захотел Творец быть для них тем, кем является Царь по отношению к народу. Считаться для них главой и правителем. Для чего все это, чтобы человек ясно понял эм, непосредственным образом, как надо служить Творцу, как надо служить наподобие служения царю. Как в свое время прекрасно не надо было никогда это рассказывать, как служат царю, со всеми, с преданностью, с желанием угодить его, ему и так далее. Все служения, что творит что царь повелевает, то моментально э, выполняется. Точно так же нужно и служить и Творцу, царю всех царей. И именно потому, что он скрыт, есть еврейский народ, для того, чтобы это скрыть и раскрыть, мы являемся свидетелями этого, для этого мы все это учим. И в качестве, в этом качестве мы называем его царем вселенной. То есть, просто он нам все это постепенно развил и определил, чтобы мы пришли к этому, чтобы мы поняли, почему Творца называют царем. И в этом качестве он считается для нас главой и почитается нами. И мы тоже обязаны исполнять его службу и слушаться во всем, что он прикажет, как поданный, слушается царя. Ну, к чему мы пришли? Это и есть иго царя. Что такое иго? Обязанность. Я хочу. Нет, ты обязан. У тебя нет царя. Что хочу, то и делаю. Чего есть царь. О, я не могу что хочу. Я обязан выполнять волю царя. Иго царя, плати налоги. Да, конечно, да, вот, пожалуйста, десятину, да, плати. Нас кто-то заставляет, никто, мы сами платим. Почему? Потому что мы подвластные царю. Мы мы, мы как по подобию царства. По подобию царства. Надо, э, я хочу кушать, есть что хочу. Нет, ты не можешь кушать, только ту еду, которую царь повелел. Вот это для тебя полезно, вот эту ешь. Я хочу работать без перерыва. Нет, отдыхай. Почему? Для того и жить добра твоего, чтобы тебя хоть чуть-чуть отдохни, чтобы ты мог набраться сил, чтобы смог работать, они а не прикончил самого себя. И так далее. Есть повеление царя, и повеление царя нужно э, выполнять. Это каждый из нас понимает. А отсюда, когда есть царь, каждый понимает, что есть страх перед царем. А с другой стороны, есть любовь к царю. Есть книги, которые он выпустил, их надо учить. Постановления, которые он опубликовал, нужно внимательно разобрать. И так далее, и так далее, и так далее. Мы с может быть, непосредственно незнакомы, но, по крайней мере, из книг, из смысла мы можем понять, что есть царство. Вот точно по этому прообразу и строится служение еврея. Продолжает Рамхаль так и говорить. Это все называется принятием Иго небесного царства. И таков смысл стиха Шма Исрея. Слушай, Израиль, Ашем наш Бог, Ашем един. То есть признание того, что Он царь царей, царствующий над всеми своими творениями, высшими нишами, принятие на себя Иго Его царства и подчинение Ему, как мы упомянули. Все, 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 все. Все принятие Иго, все принятие Иго Творца. Тут есть есть много-много аспектов понимания этого. Естественно, что мы все сразу с вами не разберем. Смысл того, что тут сказано, в основном, то, что мы с вами пытались сейчас разобрать, каков смысл фразы, которую мы произносим с вами два раза в день. Шмайц Раэль, Ашеме Лукейну, Ашеме Хадж. Послушай, Израиль, Бог наш... э, Всесильный, Бог Един. Когда мы говорим «Бог Всесильный», то в этом месте намерение наше должно быть принятие иго царствования Творца. Не бояться слова «иго», наоборот, как преданный и поданный своему царю, который знает, что когда он делает угодное царю, он делает только добро кому? самому себе. Точно так же мы, когда будем произносить эту фразу, мы будем произносить ее именно с этим намерением. потому что я принимаю Иго Творца. И что она означает, как тут она сказала? О том, что Он властвует над всем, Он царствует над всеми творениями, высшими и низшими. Как высшими и низшими, так в духовных мирах, которые скрыты от нас, так и в этом мире, который открыт нам. И как сказал Раба Исруэль, иногда можно встретить еврея который произносит шмай Исраэль с такой глубиной, с таким силой и намерением, что он возвеличивает и он устанавливает царство Творца над всем миром, кроме самого себя. А цель всего этого какая? Что надо действительно прогласить царство Творца, власть его, как царя над кем над самим собой это цель всего Швайца. Над самим собой. Ну, заодно и над всем миром. Но начать с кого? С самого себя. Это сложнее всего. Сложнее всего. Почувствовать, что действительно Творец управляет всем миром. Действительно, что Он, причина всех причин, которые есть в этом мире. Понять, что его только реальность, она единственная, которая может, по сути, существовать, а все остальное то ли может, то ли не может, все временное, приходящее. Это задача каждого из нас. Это и есть смысл произношения э, Шма Исраэль. Есть не две части, снова напомним. Первая часть, которую мы сегодня сейчас с вами разобрали, снова повторяем о том, что Ашем наш Бог, то есть не как тут написано, о том, что Бог он наш, он, он, он всесильный. То есть Ашем у Элукин. Как вы сказали, Элукей, это дополнение, которое есть как раз и намекает на нам о том, что он элокейну по отношению к нам. И обязанность, которая есть у царя, она не абстрактна в понимании, что он царь всего мира, и он все сотворил, вам он всем этим владеет, и всем он управляет. Это относится непосредственно к кому? К нам, ко мне. Поэтому не сказано «шем Луким, а сказано «элокейну». Это теперь указывает на непосредственно, что мне конкретно нужно делать с этим пониманием. Это относится ко мне это понимание. С И второе, то, что мы говорили на прошлом занятии, частично на этом, о том, что Творец единый. продолжение единства ⁇ это, в принципе, эм, возможность исправления этого мира. Когда мы раскрываем истинное его содержание, истинную реальность, она едина в этом мире. Тем самым раскрываем единство Творца, раскрываем его, снимаем скрытие, убираем это зло, приводим весь мир к большему совершенству. То, Это в нескольких словах начало разбора э, очень глубокого молитвы крятшма. Мы с вами чуть-чуть, чуть-чуть прикоснулись к пониманию. Когда мы будем молиться, что мы должны иметь в виду? Две составляющие. Одна – это принятие игоцарствования Творца, Бог Он всесильный, и второе – это Он Един, принятие единства Творца. Когда мы произнесем это с правильным намерением, то мы принесем огромную пользу себе и приведем мир и нас в нем к большему совершенству. Ну, на этом мы с вами остановимся, продолжим ту же самую тему, еще на многих занятиях дальше. Всего доброго, пока! Privede, Zdravstva lima.